0: Huxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 218. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa.
1: Hallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich der wunderbare Alexander Huxmaster.
0: Und heute haben wir ein Thema in der Sendung, das sich häufig gewünscht worden ist von euch. Und das haben wir jetzt auch mal aufgegriffen. Und nicht nur haben wir dieses Thema aufgegriffen, sondern haben auch noch äh, ja, Gäste zu dem Thema. ein das interessantes Interview hier mit in der Sendung. Allerdings müssen wir ganz kurz sagen, diese Sendung, ich bin persönlich kein großer Freund davon, weil ich das aus psychologischer Sicht sehr zwiegespalten sehe, aber wir geben den Hinweis nochmal, dass es in dieser Sendung um das Thema Suizid und vor allen Dingen auch Suizid bei Jugendlichen geht, also wenn es euch gerade emotional nicht so richtig gut geht und ihr gerade ein paar schwarze Wolken über eurem Kopf am Kreisen habt, dann hebt euch die Folge ein bisschen auf, bis die Sonne mal wieder scheint und ihr im Park spazieren geht, damit euch das nicht runterzieht. Alle anderen Huxilla-Hörer, die sagen, ich habe einen strammen, skeptischen Magen, ich kann da halt durch, die können sich das gerne anhören. Und ansonsten generell natürlich grundsätzlich, wenn ihr Probleme mit Depressionen und anderen Themen habt, sucht euch professionelle Hilfe. Denn wir werden heute in dieser Sendung über die sogenannte Blue Whale Challenge reden. Und das ist manchmal als Thema nicht ganz so schön. Und jetzt machen wir erstmal wie gewohnt weiter und für die Story der Woche brauchen wir noch keine Triggerwarnung. Die Story der Woche
1: Ja, auch in der Story geht es diesmal um einen Wal, äh, da tatsächlich aber auch um einen buchstäblichen Wal und sein Zusammentreffen mit einem spanischen Fischer, und dieses Zusammentreffen, das ist schon fast auf biblische Art und Weise verlaufen und zeigt doch, dass manche Geschichten, die man für arg ungewöhnlich und völlig unglaubwürdig hält, eben doch manchmal unter Umständen wahr sein können. Und zwar geht es um einen Fischer namens Luigi Marquez und dieser Fischer ist bei seinem Job, bei der Ausübung seines Jobs auf einen Wal getroffen und ist von diesem Wal verschluckt worden. Also solche Unfälle scheinen dann äh, unter Fischerleuten doch, äh, wenn es dann ganz ungewöhnlich läuft, mal vorzukommen. Mhm. Ähm, er hat sogar äh, es geschafft, einige Zeit, ähm, manche Quellen sprechen von ungefähr drei Tagen, in diesem Walfisch irgendwie zu überleben. Also wirklich äh, völlig abgefahren das Ding und äh, ganz im Gegensatz zu Jona und dem Walfisch und dieser biblischen Geschichte ist er dann aber nicht ausgespuckt worden von diesem Wal, sondern auf natürliche Art und Weise wieder rausgekommen und hat wirklich wie durch ein Wunder überlebt und konnte dann von dieser völlig bekloppten Geschichte, die ihm da widerfahren ist, erzählen.
0: Wenn sie denn stimmt.
1: Wenn sie denn stimmt und ich hier nicht irgendwelche äh, aufgewärmten Bibelgeschichten als wahr verkauft habe.
0: Das werden wir dann mal am Ende der Sendung aufklären. Thema der Woche ja, im heutigen Thema wollen wir uns mit der sogenannten Blue Whale Challenge beschäftigen. Äh, ein Thema, was häufig schon an uns herangetragen worden ist und wir haben... Ähm uns das immer mal wieder auch angeschaut und für uns war relativ klar eigentlich, dass es sich bei dieser ganzen Geschichte um einen Hoax handelt.
1: Also wir wollen das hier auch tatsächlich äh, am Anfang äh, mhm. definitiv vorausschicken und nicht bis zum Ende des, des Themas oder des Themenblocks warten, um das aufzuklären. Ähm, die Blue Whale Challenge ist ursprünglich einmal ein furchtbar schiefgegangener Hoax gewesen, eine Art creepy Pasta, wie wir sie schon öfter mal bei Hoaxilla hatten. Mhm. Hat sich dann aber leider verselbstständigt und ist zumindest zu einem Phänomen geworden, was Menschen Angst einjagt und teilweise auch wirklich ein Problem verursacht.
0: Genau, also was wir euch erzählen werden, da werden wir sehr ja sauber differenzieren müssen zwischen dem, was tatsächlich auch als Pressemitteilung mal durch die Gegend gegeistert ist und als Wahrheit verkauft worden ist. Und wenn man dann aber schaut, was ist dran an diesen Pressemitteilungen, wird man feststellen, dass da äh, nicht so viel Wahrheit dran ist. Wobei
1: es bei dem Thema echt wahnsinnig schwer zu unterscheiden ist, weil die Medien da auch nicht wirklich eine rühmliche Rolle gespielt haben in der ganzen Sache.
0: So ist es. Und um dem Ganzen dann noch die, äh, das Sahnehäubchen aufzusetzen, haben wir aber in der heutigen Episode dann auch zwei wunderbare Gäste, nämlich äh, ein Autoren-Duo aus dem Ruhrgebiet, das das Thema Blue Whale Challenge als äh, Thema für ihren Neuesten Thriller äh, genommen hat, das werden wir dann uns dann nachher nochmal anhören, das Interview, was wir mit den beiden geführt haben, nämlich mit Sarah Wedler und Nadine Darasha und ihr könnt dieses Buch sogar gewinnen, aber das wird sozusagen der leichte Teil dieser Sendung, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist uns mit dem unangenehmen Thema Blue Whale Challenge zu beschäftigen und vielleicht, um es mal vorab zu für all diejenigen, die das Thema gar nicht kennen, in, in zwei, drei Worten zusammengefasst, es ist eine Art äh, Internetspiel, was immer beschrieben wird, die Blue-Way-Challenge, ein angebliches Internet Internetspiel, Spiel, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass jemand von einem anonymen Curator, so wird er in der Regel äh, flächendeckend genannt, Aufgaben bekommt, 50 Stück, die er zu erfüllen hat. Äh, diese Aufgaben sind in ihrer... Ähm, ja, Abartigkeit steigend, so möchte ich das mal formulieren. Es geht also zunächst mal nur darum, nachts aufzustehen und einen Horrorfilm zu schauen zum Beispiel. Später geht es aber dann auch dahin, dass man sich selber Verletzungen zufügen soll, dies fotografieren und dokumentieren soll und dann dem Curator wieder zeigen, dass man das getan hat. Also und wir werden die,
1: die nicht hier an dieser Stelle nicht alle äh, beschreiben. Nein,
0: nein, nein. aber Na, nur um die Kaskade so genau, aufzuzeichnen. Mh. Und die fünfzigste und letzte Aufgabe der Blue Whale Challenge ist dann letztendlich, äh, dass man man Suizid begehen soll.
1: Ähm, vielleicht noch kurz zum Hintergrund, warum der Name Blue Whale Challenge, also äh, die Blauwahl-Herausforderung, äh, wenn man so will. Ähm, man findet in manchen Quellen, dass ähm, es damit zu tun haben solle angeblich, auch das ist Teil dieses Net-Law. Konglomerat, dieser dieses, dieser Sammlung von Motiven, ähm, die sich da rund um dieses angebliche Spiel findet. Ähm, das ist, was damit zu tun hat, dass Wale teilweise sozusagen absichtlich stranden, mhm. äh, um Selbstmord zu begehen. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn man da mal recherchiert, ähm, was äh, hat es mit dem Thema Wale und Stranden auf sich, dann findet man äh, sehr spannende Artikel, unter anderem auf der Seite I fucking love science. Die haben sich damit mal auseinandergesetzt. Es gibt viele Fälle, in denen kann man ganz klar erklären, warum Wale stranden, also entweder, weil sie krank sind und sich dann, weil sie nicht mehr schwimmen können, in ähm, flachere Gewässer bewegen und dann eben an den Strand gespült werden. Oder ähm, weil zum Beispiel äh, der Schiffsverkehr sie stört, also wenn da irgendwie äh, so so nah äh, irgendwie eingesetzt wird, ähm, dann kann das die Wale teilweise verwirren. Ähm, es kann auch sein, äh, dass sie tatsächlich mal einfach irgendwie einen Unfall haben. Und dann gibt es aber noch Situationen, wo massenhaft Wale stranden und man sich das eigentlich nicht so genau erklären kann, weil die Tiere, um die es da geht, gesund erscheinen. Und da ist dann eben die Frage, warum machen die das? Also warum ähm, stranden dann, äh, weiß ich nicht, zehn Wale oder so äh, und man findet eventuell ein Tier, was dann doch krank ist? Und da Gibt es die Theorie, die aber auch von manchen Wissenschaftlern wieder angezweifelt wird, dass Wale ja wahnsinnig soziale Tiere sind und dann vielleicht ein krankes Verbandsmitglied, ob das nun familiär irgendwie ist oder äh, nicht Blutsverband sozusagen, sondern aus dem Verband, äh, an den Strand begleiten und dann äh, sozusagen bei diesem kranken Tier bleiben und dann die anderen Tiere eben auch stranden. Aber da, wie gesagt, auch diese Erklärung ist äh, umstritten und man muss, wie das manchmal halt in der, tatsächlich in Wissenschaft so ist, zugeben, äh, dass es da noch der Forschung bedarf und man sich manche Fälle von massenhaftem Strand und von Wahlen einfach nicht erklären kann. Aber die Geschichte von den Wahlen, die absichtlich an den Strand äh, schwimmen, weil sie vielleicht, äh, weil es ihnen nicht gut geht oder so und sie dann ihrem Leben ein Ende setzen wollen, also sagen wir mal so, das ist wissenschaftlich dann doch eher umstritten.
0: Was es allerdings schon gibt, äh, ging vor einiger Zeit auch durch die Medien, muss man schon sagen, dass Walfische, die ja keine Wale. Fische sind, genau. sondern äh, Säugetiere, deswegen sage ich es nochmal, ähm, durchaus so etwas wie Trauer zu haben scheinen. Auch da muss man wieder differenzieren, ob das, was ein Tier an Verhalten zeigt, tatsächlich mit einer menschlichen Emotion gleichzusetzen ist. Aber es hat einen Fall gegeben, wo eine Wahlkuh mhm. äh, ihr äh, Junges verloren hat. Mhm. Und dann ist es bei Wahlen äh, scheinbar so, dass die ähm, Muttertiere die verstorbenen Jungtiere noch bei sich behalten, noch immer wieder an die Wasseroberfläche schubsen in dem Gedanken, das soll noch weiter atmen. Das wird also eins, eine Art Trauerphase immer bezeichnet. Also all das sind Dinge, die Wahlen zugeschrieben werden und insofern ist dann. Also dieser für Be diesen
1: Fall, den du gerade beschrieben hast, gibt es aber Belege. Also, das, ne, also vielleicht keine abschließende Erklärung, was für ein Verhaltensmuster.
0: Genau, also das macht
1: zumindest das Phänomen an sich.
0: Genau, das hat diese Wahlkuh gemacht und dann gibt es Menschen, die sagen, dass sie hat um ihr Kind getrauert, aber Trauer ist eben ein. Eine menschliche Emotion, wir können nicht sagen, was für Emotionen Tiere haben, man muss davon ausgehen, dass Tiere Emotionen haben, aber ob diese Wahlkuh jetzt wirklich getrauert hat oder ob es ein bisher für uns nicht erklärbares Verhalten ist, wissen wir. Ehrlich gesagt nicht. Und Schützenswert
1: nur, sind sie trotzdem.
0: Davon mal ganz Fall. ab. Aber das soll einfach zeigen, <lacht> mhm. dass gerade Wale natürlich äh, und auch Delfine zum Beispiel sehr emotionsaufgeladene Tiere sind und deswegen der Name Blue Whale Challenge äh, hier dann für das Phänomen des Suizids gewählt wurde. Aber das
1: ist natürlich, ähm, also wenn das denn der tatsächliche Hintergrund dieser äh, im Rahmen dieser Creepypasta ist. Ähm, setzt das natürlich schon gleich einen ganz bestimmten Ton. Also es ist natürlich eins der Motive, die dann die Menschen sofort bei den Gefühlen packen. Mhm. Also insofern, ja. ähm, wir sind ja auch immer so ein bisschen dabei, zu versuchen zu erklären, warum das so schnell sich verbreitet hat und warum die Menschen das so faszinierend finden. Und solche Hintergründe, solche angeblichen, äh, tragen da sicherlich bei.
0: Was man dann findet und das ist auch in dem Fall, es wird ja gerne für über uns geschimpft und äh, gerade wieder ausgiebig auf iTunes, jetzt machen wir wieder mehr Episoden, das führt dann dazu, dass mehr Leute sich auf iTunes äh, über uns beschweren. Wir würden ja ausschließlich Wikipedia vorlesen, jetzt wollen wir auch noch Geld dafür haben und wir hätten immer noch keinen Sprecher-Workshop gemacht. Das sind dann aber auch Menschen, die Tatsächlich professionelle Podcast-Produktionen auch äh, beschimpfen, also insofern sind wir das ja immer wieder gewöhnt. Es gibt auch immer wieder sehr positive Kommentare bei iTunes und Rezensionen, vielen Dank dafür. Aber hier ist gerade beim Thema Blue Whale Challenge wieder genau der Moment erreicht, wo wir auch in Wikipedia reingeschaut haben, weil wir das immer auch machen, weil Wikipedia per se erstmal eine gute Quelle ist, aber wir Wenn stellen… Wenn
1: überhaupt nur unter anderem.
0: Unter anderem als eine Quelle übrigens, ja, das ist ganz, ganz wichtig für all die Leute, die an die Wikipedia-Verschwörung glauben, äh, Wikipedia ist nicht die Wahrheit. Darüber können wir übrigens vielleicht mal nächstes Jahr eine Episode machen, hätte die große Lust, ja. so das Thema mal aufzugreifen.
1: Glaubt uns eh kein Mensch, weil wir sind ja auch. Wir kontrollieren ja die Wikipedia. Wikipedia,
0: aber hier ist unsere Kontrolle nicht gelungen, denn der deutsche Wikipedia-Eintrag zum Thema Blue Whale Challenge, wenn man den liest, kann man den Eindruck bekommen, dass es eine ganz klare faktische Lage gibt, nämlich dass in Russland, 130 äh, Jugendliche ähm, suizid begangen haben. Das waren äh, die, äh, die waren alle angemeldet an dem sozialen Netzwerk V Kontakte ins Deutsch übersetzt. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von der russischen Sprache. Und das Ganze ist in der Zeitung Novaya Gazeta ähm, berichtet worden. Und wenn man diesen Artikel liest, hat sich dann daraus eine weltweite Bewegung äh, entsponnen. Es gibt Menschen, die verurteilt worden sind, die auch gestanden haben, 16 Jugendliche in den Tod getrieben zu haben. Ähm, in dem Fall sogar ein, ein Psychologiestudent. Hier in der Wikipedia ist es ein Psychologiestudent. Wenn man ein bisschen weiter recherchiert, wird er auch gerne als der Psychologe bezeichnet, ähm, der dann zugegeben haben soll, 16 äh, Mädchen äh, zum Suizid angestiftet zu haben weil er sie als wenig lebenswerte Biomasse bezeichnet hat. Und deswegen sei das eigentlich ein Dienst an der Gesellschaft gewesen. Und man findet dann also weltweit Fälle hier in der Wikipedia aufgelistet, wo Jugendliche an der Blue Whale Challenge oder am Blue Whale Game teilgenommen haben und dann am Ende Suizid begangen haben. Und da muss man jetzt sehr genau anfangen zu differenzieren und hinzuschauen und zu schauen, was ist denn dran an den Geschichten? interessanterweise gibt es auch von Le Floyd, ähm, dem relativ bekannten deutschen YouTuber, ein Video zum Thema, der sehr ehrenwert sagt, das ist Bullshit, macht das macht nicht. Macht das
1: nicht, lasst die Finger davon. Wenn ihr Probleme
0: hm. habt, sucht euch Hilfe und Depressionen äh, darf jeder einmal haben oder man kann an Depressionen erkrankt sein. nicht allein. Und man ist damit nicht alleine, man soll sich Hilfe suchen. Also sehr, sehr ehrenwert, was Le Floyd da macht. Was er nicht getan hat, ist mal zu schauen, ob denn das, was ihm da herangetragen wurde, tatsächlich sich ähm, der Wahrheit entspricht. Denn... Alex hat es eingangs nochmal gesagt und ich, wir können es an der Stelle nochmal sagen, es gibt keinerlei Beweis dafür, dass in Russland 130 Jugendliche Selbstmord begangen haben, weil sie am Blue Whale Game teilgenommen haben. Ist keinerlei Beleg, keinerlei Fakt, 130 Fälle, es hat Menschen gegeben, die dann ausführlich recherchiert haben, was nicht heißen soll und auch das müssen wir hier an dieser Stelle nochmal äh, ganz deutlich sagen, dass es nicht... Suizide von Jugendlichen mhm. gibt.
1: Und vielleicht sogar Foren, in denen sich vermehrt suizidgefährdete Jugendliche zusammenfinden und austauschen.
0: Und man muss dann auch nochmal ganz klar sagen, dass Russland eines der Länder ist, wo die Suizidrate unter Jugendlichen nicht die geringste ist. Es gibt andere Länder im asiatischen Raum, Japan zum Beispiel, da ist die Suizidrate bei Jugendlichen sehr, sehr, sehr hoch, ganz dramatisch. Da sind die Schattenseiten natürlich von einer extremen Leistungsgesellschaft, das ist seit vielen, vielen Jahren bekannt. Das heißt, das Thema Suizid bei Jugendlichen ist für viele Menschen in ihrem regulären, normalen Alltag kein Thema. Das Thema Suizid generell ist schon so ein Thema, wo man sagt... Warum begeht jemand Selbstmord? Noch schlimmer, wenn es reiche, berühmte Leute sind, wo man dann also sagt, die haben doch alles gehabt. Wieso begehen die Selbstmord? Ja, sie haben halt großen Leidensdruck gehabt, eine Krankheit gehabt, die am Ende tödlich ist. Auch das wird immer wieder vergessen. Eine Major Depression ist unbehandelt, eine tödliche Erkrankung. Genauso schlimm wie Krebs, wenn er nicht behandelt wird. Das wird gerne vergessen. Und diese Krankheit kann auch Jugendliche treffen. Und auch Jugendliche können Suizid begehen und das Fatale natürlich bei depressiven Jugendlichen, und dann kommen wir jetzt langsam so in den Bereich, warum die Blue Whale Challenge oder das Blue Whale Game doch eine Bedeutung hat, ist natürlich genau dann, ähm, wenn psychisch labile vielleicht sogar für die Person vulnerable Jugendliche, sich äh, nicht an ihre Eltern wenden oder an Vertrauenspersonen wenden, sondern mit ihren Symptomatiken anfangen im Netz rumzusuchen. Dann gibt es natürlich auch Foren, wo sich äh, andere erkrankte Jugendliche ähm, untereinander austauschen, im Sinne der Selbsthilfe, das kann auch was Positives sein, aber inzwischen gibt es dann tatsächlich Menschen, die beginnen äh, in diesen Foren mitzulesen und aus wie auch immer gearteten, perversen Motiven heraus anfangen, diese Jugendlichen für die Blue Whale Challenge zu interessieren. Und da wird es jetzt gerade so ein bisschen gruselig. Es gibt nämlich einzelne Fälle, wo irgendwelche perversen Menschen versuchen, psychisch labile Jugendliche in diesen Foren anzusprechen und diese Blue Whale Challenge nachzuspielen. Und das ist natürlich brandgefährlich, wenn sowas passiert. Das
1: heißt also, am Anfang steht ein... Hoax, eine ähm, Scare-Law, die sich im Netz verbreitet hat. Und am Ende äh, sind diejenigen, die eigentlich über dieses Phänomen aufklären wollen und sollen und diejenigen, die vor ähm, solchen Phänomen warnen sollen, diejenigen, die es erst tatsächlich möglich machen, dass so eine Gefahr besteht. Das ist das perfide an dieser ganzen äh, Geschichte. Das heißt also, wir haben da mehrere Ebenen. Also wir haben einmal eine Geschichte, die die Menschen emotional anspricht die Geschichte von der Blue Whale Challenge, vom Blue Whale Game. Und da äh, spielen, ein paar Faktoren haben wir schon genannt, es spielen noch ein paar andere eine Rolle. Wir haben einmal ähm, eine Geschichte, wo ein Selbstmord oder sozusagen die Hinführung zum Selbst, äh, Selbstmord stark ritualisiert dargestellt wird. Also man hat eben ein, ein Einstieg. Das heißt also, man schreibt sich sozusagen für diese Challenge ein, man macht bei diesem Spiel mit und steigt da eben ein. Dann verbringt man sozusagen 50 Tage damit oder 49 Tage damit, sich auf die ultimative Challenge vorzubereiten, indem man Aufgaben löst. Mhm. Das ist tatsächlich also so etwas, wo man wirklich dann, ja es hat schon fast was, was religiöses, dass man eben mit bestimmten Aufgaben sich sozusagen vom Leben loslöst und dann äh, ja, auf die letzte Tat vorbereitet. Ähm, was da eben bei diesem stark ritualisierten oder bei dieser ritualisierten Beschreibung auch eine Rolle spielt. Und das ist dann hinterher auch in den Warnungen, äh, klingt das immer wieder an, die dann so im Netz verbreitet werden. Also wenn Eltern davor warnen, dass ihre Kinder diesem Spiel anheimfallen können, nämlich die Angst vor so einer Art Gehirnwäsche. Und die Suche nach einem Schuldigen, wenn es einem Kind nicht gut geht oder es gar ähm, sich selber das Leben nimmt, weil sich niemand wirklich vorstellen kann, dass ein junger Mensch, der doch mitten im Leben steht oder vielmehr das ganze Leben noch vor sich hat, äh, genau diesem ein Ende setzt. Das heißt also, man hat auch oft das Motiv, dass diese 50 Aufgaben, die da von einem Puppet Master kann man schon fast sagen, von mhm. jemandem, der das Ganze steuert, der die Jugendlichen manipuliert, irgendwie angestoßen wird, dass das was mit Gehirnwäsche zu tun hat. Dass also normale Jugendliche, die sonst nichts mit Selbstmord am Hut hätten durch dieses Spiel, so Gehirn gewaschen werden, dass sie sich am Ende umbringen.
0: Das ist eine Sache und ein Phänomen, auch darüber haben wir das ein oder andere Mal hier schon bei Huxella gesprochen. Das ähm, Medien immer sehr kritisch im Kontext von Jugendlichen und Kindern bewertet werden von der Gesellschaft. Das heißt, als es die Comichefte gab, hier ist es, die machen das Gehirn weich, liest keine Comichefte, lies vernünftige Bücher. Von
1: Computerspielen wollen wir gar nicht reden.
0: Computerspiele, das Thema Fernsehen, Musik. dann Musik, bevor es das Fernsehen gab, die das, die zu Rebellentum auffordert. die Naja, sozusagen
1: wenn man Heavy Metal hört, ne Bands irgendwie, wo der Teufel eine große Rolle spielt, motivisch und so. Ne?
0: Gut, also da ich war noch beim, beim, beim Ruck'n'Roll der 60er ja. Jahre. Oh, ja, okay. Also soweit war ich noch gar nicht. Aber, äh, natürlich. Ich war
1: bei der New Wave of British Heavy Metal. Ja,
0: bei deiner Jugend. So. Genau, als du angefangen hast, gut zu trinken. Also das äh, soll nur heißen, hm. dass also immer wieder äh, ein Misstrauen den Medien gegenüber äh, natürlich äh, vorhanden ist in der Gesellschaft. Und die Blue-Way-Challenge spielte auch ganz krass in die. Ängste von Eltern hinein, die natürlich, und da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, es ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, was tun die Kinder. Wenn sie, spätestens wenn sie ein Smartphone haben, den ganzen Tag, welche sozialen Netzwerke benutzen sie, was schauen sie sich an in den sozialen Netzwerken. Und das führt hier dann auch dazu, dass es ähm, so eine Art Ketten WhatsApp Newsletter genau, ja, gibt. Wa Warnungen, Menschen, ne? mhm. äh, wo sich dann, also Elterngruppen und ich habe das jetzt inzwischen realisiert, dass also wir sind ja beide nicht mehr bei WhatsApp aus verschiedenen Gründen, aber es gibt ja wirklich für, für, für ganze Stadtviertel, für, für Straßenzüge und für jeden Kontext inzwischen WhatsApp Gruppen, wo man sich Nachrichten schickt und gerade so Eltern mit Kindern sind viele in solchen Gruppen auch organisiert und da wird regelmäßig davor gewarnt und die Kinder sollen auf gar keinen Fall ähm, in diese Blue ray challenge geraten, was im Kern ja auch richtig ist, ähm, was aber umgedreht auch dann immer wieder, ich weiß gar nicht den Begriff, den du gerade schon wieder gesagt hast, scare -Law mhm. oder was du benutzt hast, Alexa, genau das ist, also da schlägt es dann plötzlich über und äh, im Zweifelsfall wird den Kindern der Umgang mit den modernen Medien auch mal komplett verboten und das ist natürlich auch nicht der Weg, denn wir alle wissen und wer mal Jugendlicher war und aufrichtig sich selbst gegenüber ist, weiß, dass immer das, was ihm verboten wurde, das Reisevollste war, wo man die meiste Energie rein investiert hat, um genau das als Jugendlicher zu tun, was einem verboten worden ist. Mhm. Insofern sollte man ja, eher darauf achten, dass die Kommunikations Leitungen offen sind. Genau, Eltern und ich, und ich will
1: jetzt nicht äh, die Gefahren des Umgangs äh, mit dem Internet irgendwie äh, negieren. Also sicherlich sollen, müssen Eltern da auf jeden Fall hingucken, äh, was ihre Kinder da machen und das offene Gespräch suchen. Aber so, man hat auch außerhalb des Internets schon immer Anklänge an so ähnliche Motive gehabt, mhm. wie man sie bei der Blue Whale äh, Challenge findet. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Mutproben denke, die Jugendliche untereinander machen. Oder an so etwas wie, äh, ich glaube, das haben wir bei Hoaxilla auch mal recht intensiv besprochen, äh, wie das Bloody Mary mhm. spielt. Also man braucht mhm. nicht unbedingt WhatsApp äh, oder das Netz dafür, um solche Dinge zu tun, die potenziell vielleicht bei leichtgläubigen und äh, anfälligen Personen irgendwie gefährlich sein können. Also sich da irgendwie im Dunkeln vor den Spiegel zu stellen und Bloody Mary zu äh, beschwören als eine Art, ja auch Übergangsritus, gerade bei äh, Jugendlichen, die gerade heranwachsen. Mhm. Ähm, auch das, das ist einfach ein reales Phänomen, ähm, dass Kinder sowas machen oder Jugendliche sowas machen, dass sie sich da ausprobieren, auch ihren Mut irgendwie beweisen wollen oder vielleicht dann eben auch ähm, durchaus Schaden davontragen psychischen. Also das ist einfach etwas, dessen man sich bewusst sein muss und wo man einfach darauf achten muss, wie man mit den Jugendlichen umgeht und wie man sie anspricht und wie man mit ihnen spricht. Also kurzum, man sollte sich einfach immer Fragen, ändert sich gerade das Verhalten meines Kindes und äh, ist es in irgendeiner Form so, dass ich das Gefühl habe, es braucht Hilfe, ähm, dass es sich alleingelassen fühlt, dass es vielleicht in der Gefahr sich befindet, sich an irgendwelche Leute zu wenden, die es nicht so gut meinen äh, und wenn es doch vielleicht besser mit den Eltern sprechen sollte, also da muss man halt einfach immer offenes ein offenes Auge haben.
0: Wir werden, glaube ich, hier nicht eine Episode jetzt mit anhand der ganzen Quellen, äh, die wir uns angeschaut haben, sondern so eine äh, Hierarchie und einen zeitlichen Ablauf da der Blue World Challenge so tolle Artikel, äh, also. euch hier vorlesen, sondern wir werden euch eine ganze Menge Quellen verlinken, unter anderem äh, unsere geliebte Seite Snopes natürlich, aber auch äh, Mimikama hat äh, da sehr schön recherchiert, für all diejenigen, die nicht gut Englisch können, die können bei Mimikama mal nachschauen, die haben das auch super aufbereitet, aber äh, ein Artikel, den will ich hier kurz nochmal gerade rausgreifen, aus einer Internetseite, die Kidspot dot com heißt, wo ähm, die äh, Autorin am Anfang sagt, eigentlich wollte ich gar nicht was darüber schreiben äh, und dann am Ende, ähm, oder beziehungsweise auch schreiben, das ist ein Fake und dann äh, beschreibt sie also, wie sie nochmal recherchiert hat und selber sich ein Instagram-Account zugelegt hat, also getan hat, ob sie ein 13-jähriges Mädchen ist, was an der Blu-ray-Challenge interessiert ist und da ist wenig gekommen und dann irgendwann äh, als sie schon glaubt, naja, das Thema scheint doch gar nicht zu stimmen, ist sie dann in Kontakt mit einer Mutter geraten, die davon berichtet hat, dass ihre Tochter tatsächlich so einen Curator gefunden hat und die dann hinterher auch in den gelöschten Fotos ihrer Tochter ähm, die selbst zugefügten Wunden gesehen hat ähm, und da ist die Tochter dann zum Glück dann irgendwann äh, auf die Mutter zugegangen und hat dann doch nochmal gebeichtet und die beiden haben sie ausgetauscht über die Fotos. Hier war es tatsächlich so, dass die Tochter eine depressive Erkrankung scheinbar gehabt hat, also tatsächlich emotionale Probleme gehabt hat und dieser Curator, der, der da die Aufgaben gestellt hat, hat also gesagt, ich habe dann deine ganzen Telefondaten ausgelesen und wenn du diese Aufgaben, die ich dir jetzt stelle, nicht erfüllst, dann werde ich deiner Familie etwas antun. Und damit war dann dieses junge Mädchen komplett überfordert und ist dann also über lange Zeit den Aufgaben und Forderungen dieses Curators nachgekommen und die Autorin kommt halt zum Schluss, dass scheinbar nicht 130 oder Hunderte von Menschen, äh, jungen Menschen Suizid begangen haben, aber dass es diese Einzelfälle halt doch gibt und dass man da aufpassen muss in jedem Fall und das ist ein ganz schöner Artikel, den ich da nochmal verlinken werde, weil man da so ein Gefühl davon bekommt, wie äh, sowas funktionieren kann und auch nochmal die Beschreibung dessen, was so einem Kind gesagt wird, was passiert, wenn es das nicht tut, was als Aufgaben ihm gestellt wird und äh, dann beginnt also dieses Kind äh, unter Umständen sogar selber zu verletzen, obwohl es das vielleicht nicht will. Und äh, dann muss man nochmal sagen, was der ganzen Angelegenheit auch nochmal äh, Auftritt gegeben hat, ist der Fall von Rina Palenkova, einem äh, russischen äh, Teenager-Mädchen, das dann angeblich, so wird es dann immer wieder berichtet und wurde auch auf dieser äh, eben schon zitierten V-Kontakt-Internetseite berichtet, dass sie Selbstmord begangen hat. Und kurz bevor sie sich vor den Zug äh, offensichtlich äh, oder oder angeblich geschmissen hat, ähm, nochmal ein Foto von sich äh, gepostet hat. Und das hat dann eben diesen ganzen Geschichten noch einmal massiv Vorschub gegeben. Und äh, die Blue Whale Challenge, ähnlich wie die Geschichten vom Slenderman, das können wir ja auch nochmal sagen, ja. also Slenderman, komplette Fiktion und hat dann am Ende doch bei offensichtlich zwei psychisch labilen Mädchen dafür gesorgt, dass sie ihre Freundin mit dem Messer attackiert haben.
1: Ein ähnlicher, recht aktueller Fall, äh, auch äh, ganz besonders äh, perfider Kettenbriefe per WhatsApp ist diese Momo-Geschichte, hm. wo also wirklich furchteinflussende Bilder von einer japanischen äh, Statue, also von einer japanischen Skulptur äh, verbreitet werden und dann eben auch so eine Scare-Lore im Kettenbrief äh, eine Rolle spielt. Also da können wir vielleicht auch mal den entsprechenden Mimikama-Artikel ähm, verlinken. Äh, auch das ist wieder so ein Fall von von einer Grusel, äh, von gruseligem Erzählgut, was sich im Internet und gerade eben bei WhatsApp verbreitet und wo, also da haben uns auch Leute tatsächlich angeschrieben und ähm, gesagt, dass, dass eben diese Bilder verbreitet wurden und auch mit so einer Schauergeschichte drumrum äh, über Momo, die angeblich schon äh, drei Jahre tot ist und so weiter. Und wenn man diese Bilder sieht, diese Statue, äh, die einen japanischen, äh, eine Figur aus der japanischen Folklore darstellt, äh, Darstellt, ähm, sieht wirklich gruselig aus. Also wo, wo den Leuten irgendwie Schrecken eingejagt wird und man hat uns angeschrieben und gesagt, ja, irgendwie äh, aus meinem Bekanntenkreis haben das Leute gesehen oder Kinder haben das gesehen und die haben jetzt irgendwie Angst und so. Das ist tatsächlich auch was unfassbar Nerviges. Kettenbriefe in jeder Form fand ich schon immer scheußlich gibt es auch aus den USA zuhauf Beispiele, wo irgendwelche angeblich bei Unfällen umgekommenen Mädchen irgendwelche Botschaften per WhatsApp verbreiten und man soll dann irgendwelche Aufgaben lösen, sonst passiert was ganz Schlimmes, sonst kommt dieser Geist und holt einen dann ins Totenreich. Also das ist halt etwas, ähm, ein Phänomen, wo auch wieder was Uraltes im Prinzip auf die modernen Medien übertragen wird. Und wir müssen halt einfach ganz genau hinschauen, was dann jeweils dahinter steckt. Und wenn dann Kinder in unserem familiären oder bekannten Umkreis auf sowas stoßen, dann einfach mit ihnen sprechen und versuchen, ihnen die Angst zu nehmen.
0: Und man muss natürlich sagen, es gibt halt auch Menschen, die eine perverse Freude daran haben, so einen Schwachsinn zu verbreiten. Auch das muss man nochmal äh, natürlich sagen. Und gerade auch bei Adoleszenten oder adoleszierenden Jugendlichen sind natürlich dann solche Kettenbriefe auch Mutproben. Äh, und da gibt es natürlich Jugendliche, die haben ein dickeres Feld, denen machen solche Dinge nichts aus, die lachen dann drüber und verschicken sowas wie Momo zum Beispiel, dieses Bild, äh, das du beschrieben hast. Und dann gibt es aber dann genauso bei WhatsApp, äh, etwas sensiblere, etwas ähm, ja, emotionalere, empathischere ähm, Jugendliche, Jungen und Mädchen, die dann tatsächlich ein Problem bekommen, hm. wenn sie sowas geschickt bekommen. Und das sind natürlich Dinge, die, die jederzeit passieren kann. Äh, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal heimlich mir einen Horrorfilm angeguckt habe, als ich ein kleiner Junge war, äh, den ich eigentlich hätte nicht sehen sollen. Und das hat mich dann auch eine ganze Zeit äh, Ach, traumatisiert.
1: Du keine Mag
0: sein, also ich habe ja. bis heute keinen Spaß an Horrorfilmen, aber natürlich sind das so Dinge, weil verboten ist, man weiß, man darf es nicht tun, dann guckt man es und kriegt dann plötzlich Panik und da kann man sich noch tausendmal sagen, das ist ein Film, Kinder funktionieren da auch anders als Erwachsene äh, und können auch manche Dinge nicht so gut differenzieren und ähm das ist eben das Perfide und das Problematische daran.
1: Äh, ein weiterer Bereich, der so ein bisschen äh, in dieses ganze Themenfeld mit reinspielt, ist der Bereich Alternate Reality Games, hm. ARGs. Mhm. Äh, ich selber bin ein Fan davon, ähm, sozusagen mit dem Verwischen von Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu spielen. Ich finde das spannend. Ich hatte selber auch lange Zeit mal vor, äh, erstens ein ARG mal durchzuspielen, was ich aus Zeitgründen irgendwie nie gemacht habe. Man kann sich da im Netz... Äh, Umtun. Da gibt es halt jeder, zu jeder Zeit irgendwie Tausende, die da gerade gespielt werden. Und zweitens sogar mal eins zu konzipieren, weil ich das einfach spannend finde, sowas mal zu initiieren, aber man muss sich natürlich der Gefahr bewusst sein, dass man da Content schafft, Inhalte im Netz, die vielleicht von Leuten, die da ganz unbedarft drauf stoßen, auch total falsch verstanden werden können. Und dann hat man natürlich auch die Verantwortung, ähm, ja sozusagen so eine Art Fallschirm mitzuliefern. Ja. Also, dass die dass die Leute nicht äh, ohne Fallschirm da aus dem Flugzeug springen und dann nicht aufgefangen werden, sondern dass du halt immer noch so einen Fuß in der Realität hast und irgendwas, woran du erkennen kannst, dass es sich eben gerade äh, bei dem, was du machst, tatsächlich um Fiktion handelt. Also, ob du dann irgendwie einen Disclaimer machst äh, oder sonst irgendwas in der Richtung, irgendeine Handhabe, ähm, äh, die du den Leuten mitgibst, damit sie eben nicht... Äh, Dinge irgendwie falsch verstehen. Das ist, denke ich, ganz wichtig.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, sehr ausführlich über die Blue-Way-Challenge berichtet, haben auch nochmal insbesondere die gesellschaftliche Bedeutung von solchen Phänomenen äh, geschildert. Und wer sich da mehr ins Detail einlesen möchte, findet dann als ersten Kommentar unter der Folge ähm, ganz viel äh, weitere Quellen zu dem Thema, äh, vielleicht an der Stelle zum Thema Kommentare. Ja, da sind wir noch nicht ganz so weit, dass ihr kommentieren könnt. Wenn ihr etwas habt, was ihr meint, das soll unter die Folge gepostet werden, schreibt uns kurz eine Mail, dann posten wir das für euch, solange wie die Kommentarfunktion auf der Homepage noch nicht äh, funktioniert. Und ähm, von der sagen wir mal etwas äh, schwierigen Seite der Blue Whale Challenge jetzt mal wegkommend, wollen wir jetzt vielleicht nochmal in ein Interview hineingehen mit den beiden Autorinnen Sarah Wedler und Nadine Darasha, die über das Phänomen Blue Whale Challenge einen fiktionalen Roman geschrieben haben. Darüber werden wir gleich nochmal kurz sprechen und äh, dieser Roman äh, wird sogar verlost werden, das werden auch die beiden äh, nochmal erklären, äh, gleich in, in unserem Interview. Und an der Stelle vielleicht auch mal der Hinweis, dass Verlosungen und solche Dinge, wie jetzt wieder Interviews drin zu haben, auch gut funktionieren, weil ihr uns großartig unterstützt in unserer redaktionellen Arbeit. Wir haben ja schon mehrfach angedeutet, dass wir damit Huxler auf dem Niveau, wie es ist, jetzt wieder funktioniert und zweimal im Monat erscheint, wie ihr auf eure Unterstützung ein Stück weit angewiesen seid. Aber genau das, ähm, äh, solche Gewinnspiele, das zu organisieren, das kann Alex jetzt insbesondere machen, weil die finanzielle Absicherung ein Stück weit wieder da ist, auch nach dem Ende von Huxler TV. Und da merkt er schon, dass sich da was verändern wird. Und wir können schon andeuten, das ist das erste Gewinnspiel äh, jetzt äh, im, im November und wir werden aber im Dezember noch ein Gewinnspiel haben, Da wird nochmal was verlost werden. Das heißt, ähm, in beiden Monaten werden wir jetzt Gewinnspiele haben bei Huxilla und das ist alles zu organisieren, äh, klappt auch dank euch, weil wir wegen euch mehr Zeit haben, Dinge zu organisieren, weil wir äh, äh, eine gewisse finanzielle Sicherung haben. Deswegen eigentlich hier nochmal vielen Dank an alle Steady und Patreon-Unterstützer und jetzt wollen wir mal das Interview mit den beiden Autorinnen Nadine Daraschah und Sarah Wedler hinein. Hoaxilla Interview.
1: Ja, bei uns heute im Interview die beiden Autorinnen Nadine Daraschah und Sarah Wedler. Ein Autorinnen-Duo aus dem Ruhrgebiet, was es gerne auch etwas blutrünstiger mag und dem ein oder anderen, der vielleicht schon unsere Projekt länger verfolgt, auch aus den Black Sweet Stories bekannt sein könnte. Auf jeden Fall hallo euch beiden, schön, dass ihr heute bei uns in der Sendung seid.
0: Hi. Was ich besonders schön finde auf eurer Homepage, die wir auch verlinken werden, in dem Bereich über uns, seid ihr nicht nur ein Autorinnen-Duo, sondern ihr bezeichnet euch selber als mörderisches Autorinnen-Duo. Das hat genau. mir ganz gut gefallen. Das
1: darf man nicht unterschlagen.
0: Und ähm, ihr habt jetzt gerade einen Roman, einen Thriller, ich hasse ja dieses Wort, weil ich das nicht vernünftig aussprechen kann, <lacht> ver äh, veröffentlicht, der demnächst zu kaufen ist, in dem es äh, im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch um so etwas wie die Blue Whale Challenge geht, ne?
2: Genau, also ähm, wir beziehen uns in dem Roman auf die Blue Whale Challenge. Ähm, sie, ist, sie ist quasi der Hintergrund zu unserem Buch. Und wir haben uns eigentlich die Frage gestellt, ähm, was wäre, wenn man das jetzt einfach mal weiterdenkt? Also wenn jetzt jemand, der, sagen wir mal, böse Absichten hat, sich diese Challenge nehmen würde und was Eigenes daraus machen würde, was, was vielleicht noch ein bisschen... Perfida ist. Und ähm, ja, sind dann zu der Frage gekommen, äh, was für ein Mensch muss man denn sein, um sich so ein Spiel überhaupt auszudenken? Und was für ein Mensch muss man sein, um so ein Spiel zu spielen? Und dabei ist dann halt dieses Buch entstanden. Mhm. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Eigentlich durch die Medien. Also äh, ja, es war ja immer wieder in den Medien im letzten Jahr und so und auch in diesem Jahr teilweise noch. Und, und wir fanden es eigentlich ganz spannend. Und bei uns ist das immer so, dass wir jetzt eigentlich nur noch Bücher über irgendwas schreiben, was uns selber... Ähm, entweder irgendwie schockiert oder nicht mehr loslässt und so. Und das war bei dieser Challenge eigentlich so. Also wir sind immer wieder darauf zurückgekommen, haben uns immer wieder drüber unterhalten und ja, irgendwann sind wir drauf gekommen, darüber zu schreiben. Mhm. Hat
1: aber euch auch bei den Überlegungen ähm, eine Rolle gespielt, ähm, so dieser diese Tatsache, dass es ja nicht ganz klar ist, was davon jetzt Fakt ist und was Fiktion, also es beruht wahrscheinlich auf einem Hoax, ähm, hat dann aber tatsächlich ein reales Problem äh, ausgelöst. Ähm, dieses Spiel so mit, den, mit dem Verwischen der Grenzen zwischen Realität und Fiktion, hat euch das auch interessiert oder war das eher weniger der
2: Hintergrund? Nee, das war auf jeden Fall total interessant für uns, weil wir uns natürlich am Anfang der Recherche auch selber gefragt haben, ähm, ist das real oder, oder hat sich das wirklich nur jemand ausgedacht und diese, ähm, diese 100, über, über 100 Suizidfälle, die da in Russland ähm, stattgefunden haben sollen, ist das wirklich passiert oder ist das Teil des Hoax und äh, ja, wir sind da ja erstmal selber ganz tief in das Thema eingestiegen und sind aber hinterher zu dem Schluss gekommen, ähm, ja, was auch immer dahinter steckt, es hat auf jeden Fall einige reale Fälle gegeben und ähm, gerade diese Gefahr, dass etwas im Internet entsteht, was, was eigentlich gar nicht real ist, wo, wo dann aber ja, im Endeffekt eine reale Gefahr daraus wird. Das, das war eben das, was für uns dann auch interessant war, um an dem Thema dran zu bleiben.
0: Jetzt äh, gibt es ja kritische Stimmen, die immer wieder behaupten, auch uns gegenüber von Huxilla, hm. äh, dadurch, dass ihr diese Themen behandelt, dass ihr darüber in unserem Fall Sendungen macht, äh, holt ihr diese Themen erst in die Gesellschaft rein, verbreitet sie noch viel mehr. Wenn man sich jetzt diese Geschichte anguckt und der neue Roman Ein Spiel für Gewinner wird er heißen, ähm, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wenn euch dieser Vorwurf gemacht wird? Jetzt schlagt ihr genau in die Kerbe rein. Ihr sorgt doch erst dafür, dass die Blue Way Challenge so gefährlich ist.
2: Ja, klar. Also, das war auch so bei uns. Da haben wir haben am Anfang echt gedacht, sollen wir wirklich darüber schreiben oder nicht? Ähm, Gerade, ja, natürlich, das Thema Selbstmord ist natürlich immer ein bisschen heikel. Wir haben äh, dann aber auch gesagt, es, es ist ja komisch, wenn man schon anfängt, sich selbst zu zensieren. Ähm, und. Das Interesse an dem Thema ist ja nun mal fernab von aller Panikmache auch da. Also ein Thema do -Well und Internet und Gefahren des Internet und was könnte alles daraus entstehen. Und äh, wir haben das dann im Endeffekt so gehandhabt, dass es bei uns im Buch jetzt vorne drin wirklich eine sehr deutliche und, äh, glaube ich, hoffentlich auch ziemlich eindringliche Triggerwarnung gibt, mhm. ähm, die sich eben an Menschen richtet, die sich vielleicht gerade wirklich selbst in einer Krise befinden oder mit dem Thema Selbstmord als solches eben nicht gut umgehen können, ohne da zu tief reingezogen zu werden. Und äh, ja, dass, dass wir einfach wirklich hoffen, dass solche Leute von dem Buch dann Abstand nehmen. Und das war für uns dann so der Mittelweg, den wir den wir uns auf jeden Fall abfinden konnten.
0: Gut, Bei euch jetzt äh, leicht unterhaltende Belletristik in euren Büchern zu erwarten, wäre auch ein bisschen viel. Insofern <lacht> <lacht> ist das bei euch vielleicht noch ein bisschen weiter äh, oder, oder mehr okay, über so ein Thema zu schreiben. Ähm, wie lange habt ihr denn zu dem Thema recherchiert? Wenn ihr sagt, ja, wir haben uns das angeguckt und es ist nicht ganz klar, ob das existiert oder nicht und das Thema hat uns immer wieder beschäftigt, könnt ihr da eine Zeit dran machen? Wie lange man für so einen Roman dann tatsächlich recherchiert? Das war
2: in dem Fall jetzt tatsächlich ungefähr ein halbes Jahr. Also wir haben äh, letzten Herbst angefangen, uns über das Buch Gedanken zu machen und äh, ja das zu plotten und haben dann aber erst, ich glaube, diesen April oder diesen März angefangen zu schreiben, weil wir wirklich in der ganzen Zwischenzeit recherchiert und gelesen und, und Sendungen angeguckt haben und versucht haben herauszufinden, was jetzt eigentlich tatsächlich dahinter steckt und wie viel davon wahr ist. Ja, und bevor wir überhaupt mit dem Schreiben angefangen haben, ähm, ja ist uns das immer wieder in den Medien begegnet und da haben wir dann auch immer wieder recherchiert, dann auch immer wieder, das hat uns einfach nicht losgelassen, dieses Thema. Also bevor wir überhaupt gesagt haben, wir schreiben darüber, ja, haben wir schon total viel darüber gelesen und geguckt. Mhm. Ja. Äh, vielleicht
1: nochmal konkret so also zum Schreibprozess, weil das auch was ist, ähm, was so immer wieder äh, als Frage auch ähm, damals, als wir die Interviews für die Black-Sweet-Stories äh, gemacht haben, so an mich herangetragen wurde. Äh, wie ist das, wenn man zu zweiten Roman schreibt und gerade vielleicht sogar jetzt bei einem solchen Thema, was ja fast so ein bisschen was von Rollenspiel hat, schlägt sich das auch in dem Schreibprozess nieder? Also schreibt dann der eine Mal einen Teil und der andere weiß gar nicht genau, äh, was dann äh, der Autorenpartner so macht gerade und dann tauscht ihr euch aus oder wie läuft das? Also bei uns ist
2: das grundsätzlich so, ähm, dass dass wir uns die ganze Geschichte zusammen überlegen und dann auch schon relativ detailliert plotten. Also es steht vorher eigentlich schon Kapitel für Kapitel ähm, fest, was, was darin vorkommen soll. Aber dann ist es tatsächlich so, dass wir es so machen, Sarah schreibt ein Kapitel, ich schreibe das nächste und wir tauschen uns letztendlich aus. Und gerade jetzt bei diesen Chatverläufen und so war das auch mal ganz spannend, dass, wir, dass jede von uns irgendeine Rolle davon überlegt hat. Mhm. Ja, das stelle ich mir auch wirklich äh,
1: faszinierend vor.
0: Da muss man sich aber auch gut kennen und, glaube ich, nicht ganz ganz eitel sein, wenn man einen Partner hat, der dann anfängt, in dem, was man gerade geschrieben hat, rum zu editieren, oder? Ähm, ja, ich meine, ja. ihr macht das schon ganz lange, aber <lacht> das, das ist bestimmt auch eine Übung, Kritik anzunehmen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es schon ziemlich schwierig. Also es war, es ist eigentlich bei uns beiden immer so, also Sarah schreibt immer ein bisschen zu viel, ich schreibe immer ein bisschen zu wenig und ähm, man darf da einfach nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen, man muss einfach irgendwann kompromissbereit sein und das haben wir, glaube ich, mit der Zeit auch ganz gut gelernt und man muss sich dann auch von, von Kapiteln oder von Szenen, die man gerade selber irgendwie schön findet oder so, einfach lösen und dann sagen, gut, wenn sie das jetzt blöd findet, schreibe ich etwas anderes. Ja.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch kurz so äh, zu den Orten, die da eine Rolle spielen. Ihr selber seid sozusagen äh, basiert im Ruhrgebiet, äh, aber der Roman spielt nicht dort, ne? Der spielt
2: woanders, ne? Genau, also der spielt in Hamburg, also wir sind ziemlich viel in Hamburg unterwegs, also wir lieben die Stadt einfach und ähm, eigentlich wollten wir schon lange mal einen Roman dort spielen lassen, aber irgendwie hat das noch nie so richtig gepasst und äh, ja, als wir jetzt letztes Jahr da waren, was hätte ich einfach perfekt dafür? Und dann gesagt, gut, jetzt ist die Zeit reif, wir schreiben was ja. was, was an Hamburg hat euch da
1: gerade fasziniert? Also warum sagt ihr genau, Hamburg passt perfekt für diesen Plot?
0: Für, für eine Selbstmordgeschichte, ja. das finde ich jetzt auch gerade interessant, <lacht> so als Neu-Hamburger.
2: <lacht> es ist so, dass ein ganz essentielles Thema im Buch Wasser ist. Also einer, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber einer der der Selbstmord, die das Ganze erst ins Laufen bringt, hat halt was mit Wasser zu tun. Und ja, das begegnet einem ja in Hamburg natürlich überall. Und äh, auch die ganze Atmosphäre, dass alles irgendwie im Wandel ist und und ja, vieles so, so unbeständig und man das nächste Mal hinkommt, sieht schon wieder anders aus. Und ähm, wir fanden, das passt auch zu dieser dieser Schnelllebigkeit, die in dem Buch dadurch herrscht, dass diese, diese Challenge sich eben immer weiter verbreitet und man weiß nicht, wohin es führt und morgen kann die Sache schon wieder ganz anders aussehen. Mhm. Und ähm, ja, und einfach irgendwie auch so eine, so eine leicht morbide atmosphäre die man ja irgendwie in Hamburg doch ja. in einigen findet, das, das ergab einfach genau den richtigen Mix in das, das Buch. Ist
1: die, die düstere Variante des Tors zur Welt, quasi. Ja,
2: Deswegen.
1: ja, so zu sehen.
0: Wie, wie ist denn das? Ihr seid ja sehr viel äh, auch in den sozialen Netzwerken unterwegs, das ist sicherlich Teil eurer Arbeit und ähm, im, im Kern geht es ja in dem Roman Ein Spiel für Gewinner um die Schattenseiten des Internets und der sozialen Netzwerke. Ähm, habt ihr selber Erfahrung damit, mit, mit Seiten des Internets, die nicht so angenehm sind?
2: Ähm, ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also natürlich bekommt man zum Teil auch äh, selbst äh, irgendwie seltsame Nachrichten und so. Ähm, gerade manchmal nach Lesungen oder so von Leuten, wo man sich nicht so ganz sicher ist, hm, was steckt da jetzt hinter, aber wir haben tatsächlich auch vor einigen Jahren mal ähm zu einem ja wegen einem anderen Buch ähm, zum Thema Kannibalismus ganz äh, ausführlich recherchiert und sind dabei auch echt auf Sachen im Netz gestoßen, wo man einfach nicht mehr sagen konnte: gucken wir uns hier gerade was Fiktives an oder ist das real? Sollte ich das jetzt besser ganz schnell wegklicken oder sollte ich da jetzt besser die Polizei rufen? Und das hat uns auch echt damals für ein paar Wochen richtig mitgenommen und ähm, hat uns glaube ich auch in dem Sinne geprägt, dass man gerade bei den Sachen, die online sind, die ja doch auf eine andere Art grenzenlos sind als das, was im realen Leben passiert, einfach vorsichtig sein muss, was man sich selber auch antut. Und ich glaube aber, das ist schwierig, weil man ja oft äh, wie von selber quasi bei, bei Sachen landet, die vielleicht ja. nicht so gut sind. Ja. Kann man euch demnächst irgendwie mal vor allen Dingen auch mit dem neuen Roman dann live erleben? Ja, also wir haben jetzt bald eine Premierenlesung. Die ist am 20.11. im Planetarium in Bochum. Da machen wir eigentlich immer unsere Buchpremiere jedes Jahr. Und diesmal findet sie da auch wieder unter Sternenhimmel statt. Und da stellen wir das neue Buch vor. Mhm.
0: Also für alle Hörerinnen und Hörer aus dem Ruhrgebiet ein Termin, den man sich mal vormerken sollte, in sehr schöner Kulisse im Planetarium in Bochum. Und ähm, ihr habt euch nicht nur mit dem Thema intensiv befasst, das wir heute in der Episode hier besprochen haben, sondern ihr habt uns auch noch was mitgebracht, was wir unseren Hörerinnen und Hörern dann weiterreichen dürfen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir würden gerne ein äh, Printexemplar und ein E-Book von ein Spiel für Gewinner verlosen. Und ja, wir wünschen natürlich allen, die damit machen, ganz viel Glück.
0: Genau, und was ihr machen müsst, ist, dass ihr uns einfach eine E-Mail schreibt mit dem Begriff äh, ein Spiel für Gewinner. Und vielleicht schreibt ihr noch dahinter, ob ihr eher am E-Book oder an der Print-Edition des Buches ähm, ähm, interessiert seid. Und das ganze Gewinnspiel werden wir 14 Tage laufen lassen und euch dann den Gewinn zukommen lassen. Und ansonsten werden wir natürlich auch ein... In dem Fall ist es ein Amazon-Link bei uns auf die Homepage-Packen, wer es nicht erwarten kann. Ab 20. November kann man dann das Buch auch käuflich erwerben. Für all diejenigen, die dann nicht am Gewinnspiel gewinnen können, kann man es natürlich dann auch käuflich erwerben, das Buch.
1: Genau. ja. Und dann bleibt uns noch zu sagen, vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr bei uns in der Sendung wart. Ich hoffe, wir hören uns. Ich habe vor, vielleicht auch wieder die Black Sweet Stories aufleben zu lassen. Vielleicht hören wir uns da ja auch mal wieder irgendwann. Das würde mich ja. sehr freuen. Und im Übrigen kann man natürlich auf eurer Seite und in den sozialen Medien wunderbar verfolgen, was ihr sonst so treibt und veröffentlicht und macht.
0: Genau, über das, das Thema Fernseh-Drehbücher und das gerade etwas von euch im ZDF gelaufen ah, ist, haben genau. wir alles noch gar nicht gesprochen, äh, also <lacht> ihr macht furchtbar spannende Sachen und wer sich äh, da interessiert an diesen Geschichten, das findet bei eurer, euch auf der Homepage ganz viel dazu und äh, wir können das nur anregen, das zu tun. Dann wünschen wir euch viel, viel, viel Erfolg mit dem neuen Roman, dass der sich millionenfach verkauft, in vier, 24 Sprachen <lacht> übersetzt wird und was man sonst Autorinnen wünschen kann. Und
1: verfilmt wird und überhaupt. Genau, genau verfilmt
0: wird mit Hollywood-Größen. Das, das wäre natürlich schön. <lacht> und vielen Dank und wir hören uns dann ganz bald wieder.
2: Ja, super, sehr gerne.
0: Ja, das ist das Interview mit Nadine Rascha und Sarah Wedler. Wir werden das Buch verlinken, damit ihr es vorbestellen könnt. Wir werden deren Homepage verlinken. Ich habe es gerade schon im Interview gesagt. Und nochmal der Hinweis, schickt uns eine Mail. Ob ihr das E-Book haben wollt oder die Printversion und wir losen dann aus und werden dann natürlich den Gewinnern Bescheid geben und hoffen, dass euch dann der Gewinn gefällt. Und dass viele, viele mitmachen beim Gewinnspiel. Und wir werden das Gewinnspiel laufen lassen bis zum 25. November 23.59 Uhr. So, dann. Und dann am nächsten Tag fangen wir an, auszulosen. Äh, viel Erfolg dabei. Und Alexa, jetzt müssen wir natürlich von dir noch erfahren, mhm. was an dieser komischen Wahl.
1: Was ist mit Luigi Marquez? Genau.
0: Genau. Die Auflösung.
1: Ja, ist Luigi Marquez, der spanische Fischer, tatsächlich von einem Wal verschluckt und wieder ausgeschieden worden, nachdem er da einige Tage überlebt hat im Wal? Und wie sich der eine oder andere eventuell schon gedacht haben mag, ist diese Geschichte so over the top, dass man schon vermuten konnte... Dass sie entweder stimmt oder eben nicht stimmt. Nein, also in diesem Fall ist es tatsächlich äh, der absolute Quatsch und Mumpitz. Und ähm, ist erwähnt worden äh, im Jahr 2016 bei so einer gefakten, spirituell-religiösen -re Seite namens äh, Spirit Science. Ähm, und äh, die berufen sich wiederum auf eine andere Seite, äh, The Hearty Soul. Das ist auch wieder so eine Sache von, von Clickbait-Geschichten. Ähm, äh, dass das Ganze natürlich irgendwie so einen christlich-biblischen Kontext hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Also es ist, ist mehr so eine Satire auf, auf Bibelgeschichten. Ähm, und der Witz ist, wenn man das im Netz sucht, dann sieht man äh, oft ein Foto von einem ähm, älteren Herrn äh, mit freiem Oberkörper und Tattoo auf der Schulter, der irgendwie äh, gerade an einem Hafen steht und irgendwie so aufs Wasser deutet. Und ähm, dieser Mann, der da also angeblich Luigi Marquez sein soll, ist nicht etwa ein spanischer Fischer, sondern ein äh, Herr namens Mike, der gerade in einem YouTube-Video, aus dem dieser Screenshot stammt, erklären möchte, wie er aus seinen äh, Badehosen irgendwie ja ein Floating Device, so eine Art Boje macht. Ähm, also total verrückt. Also wieder mal ein Fall von äh, satirischen Fake News, die sich dann im Netz verbreitet haben äh, und keine tatsächlich wahr gewordene Bibelgeschichte und ähm, ein Foto, das aus einem völlig anderen Kontext stammt und dann eben dazu genutzt wurde, um Fake News zu untermauern.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, als du das erzählt hast, wie ein Mensch äh, und ob ein Mensch mhm. durch die Barteln mhm. eines Wals passt. Denn Walfische oder Wale, das sind ja so die Tiere, <lacht> nochmal, ähm, haben ja ty typischerweise Barteln im Mund, mit dem sie ja den Krill rausfischen aus dem Wasser. Und ich habe mich gerade gefragt, ob die so breit eigentlich vom Abstand sind, dass ein Mensch da überhaupt durchpasst. Ähm, vielleicht müssen wir doch mal irgendwann eine Sendung mit mir. machen. Mieres ja, mal machen. auf
1: jeden Fall. Äh,
0: schreiben lohnt Sie das auf die Liste. Ähm, hm. Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Vielleicht noch der Hinweis in ganz eigener Sache. Ich habe ein neues Podcast Projekt, bei dem ich mitwirken darf. Mit Arne Rudert und Bastian Wölfle zusammen. Mit den beiden habe ich schon mal die gesamte Fernsehserie Firefly in einem Podcast besprochen. Und was wir aktuell machen, ist was Neues. Nämlich den Film Matrix besprechen. Und zwar Minute für Minute für Minute für Minute. Das heißt, jede Episode des Podcasts bespricht genau eine Minute des Films Matrix. Und zwar von Minute 1 bis Minute 136 oder 137 die der Film hat. Und wir werden äh, innerhalb dieser Sendung viele, 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 viele Gäste haben, die mit uns gemeinsam den Film Matrix besprechen. Da werde ich den Link mal geben. Das Projekt ist in der letzten Woche gestartet. Es gibt immer montags bis freitags eine neue Folge. Also fünf Minuten des Films Matrix pro Woche werden besprochen. Und äh, ich finde das Projekt super. Mir macht das unglaublich <lacht> viel Spaß. Und vielleicht findet der ein oder andere die Matrix auch gut und mag meine Stimme noch außerhalb von Uxilla hören, soll es ja geben. Dem kann ich dann also nur minutenweise Matrix empfehlen. Und nochmal der Hinweis... In eigener Sache, man kann uns beide in der kommenden Woche am 15. November in Leipzig auf der Bühne erleben bei Staun und Schauder von Christian von Aster im Laden auf Zeit in Leipzig. Auch das werden wir noch mal verlinken. Und da würden wir uns auch freuen, wenn ihr dabei seid.
1: Und noch ein äh, Hinweis in oh. eigener Sache. Wer ähm, mehr hören will von und über äh, die beiden Autorinnen Nadine Darascha und Sarah Wedler, der sei verwiesen auf die BlackSweetStories.com com-Seite, äh, wo man ähm, drei Folgen mit den beiden hören kann, zwei Autoren-Specials, ähm, einmal das Special Nummer zwei und einmal das Special Nummer neun äh, aus dem Jahr 2013 und das zweite aus dem äh, Jahr 2014. Werde ich alles verlinken. Genau, genau und eine Folge, wo noch aus dem Roman Nebelflut gelesen wird mit der Folge 54.
0: Genau, da könnt ihr dann nochmal reinhören bei den Black Suits Auch das werden wir verlinken, so dass es nicht langweilig wird. Bis zur nächsten Folge von Uxilla. Die versprochen ist. Versprochen auch noch im November erscheinen wird und damit haben wir quasi, seitdem wir das angekündigt haben, zumindest das Versprechen erfüllt, auch wenn es manchmal ein bisschen knapp war, <lacht> dass es zwei Folgen Huxilla Podcast im Monat geben wird. Uns macht es unglaublich viel Spaß, oh ja. wieder viel mehr auf Sendung zu sein. Wir freuen uns jetzt schon tierisch darauf, dann mit euch zusammen 26 Folgen von Huxilla im neuen Jahr zusammen zu erleben und wir sind einfach nach wie vor völlig begeistert davon, wie ihr uns Unterstützt die, die vielen, vielen Themenvorschläge, die ihr uns schickt auf allen möglichen Kanälen, die vielen, vielen ähm, finanziellen Unterstützer, die wir jetzt inzwischen haben, die das Projekt weitertragen, dass Projekte sichern werden und bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht ganz zügig und schnell auf E-Mails reagieren, weil ich habe halt auch noch einen ganz normalen Job, der relativ viel Zeit beansprucht und wir haben tausend andere Projekte, über die man immer nicht unbedingt reden kann. Alexa hat gerade zwei oder drei größere Dinge, die anstehen werden, die man dann nächstes Jahr ankündigen kann, wenn sie dann fertig und erschienen sind und das bedingt einfach, dass wir nicht ganz schnell reagieren, aber wir lesen alles und Themenvorschläge sammeln wir und sind da sehr, sehr, sehr dankbar. Aber wir haben halt auch eine gewisse redaktionelle Planung. Alexa, ein Thema, was heute eingereicht wird, kann auch mal erst mhm. in fünf, sechs Monaten dann in der Sendung auftauchen. Aber wir haben
1: das auf dem Schirm und da sind tatsächlich immer wieder Sachen dabei, von denen ich überhaupt noch nichts gehört habe, die ich aber super spannend finde. Also vielen, vielen Dank an euch. Die Bundeslade lehrt sich nicht.
0: Genau. Und äh, ja, schickt eure Gewinnspielantwort an info ähm, und äh, wir drücken euch die Däumchen und wir hören uns ganz bald wieder hier bei Hoaxilla und jetzt natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben, aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen.